0: Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions parce que notre slogan, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le management sans jamais oser le demander. Vous êtes sur Outils du Manager, le podcast sur le management en français le plus écouté. Bonjour Cédric. Bonjour Alexia.
1: Comment ça va aujourd'hui
0: Bah, Ça va super bien.
1: Toujours content de ton déménagement
0: Ouais ouais, super content et puis en plus ce qui est marrant c'est que tu sais dans la dernière euh, dans le dernier mail que j'ai envoyé à mes contacts euh, privés, j'avais mis quelques photos euh, de la vue que j'avais et du coup, j'ai euh, deux trois euh, amis et auditeurs chefs d'entreprise chez qui on est déjà intervenu qui m'ont dit qu'eux aussi déménager il y a l'entreprise Kipik, par exemple, en région parisienne, qui, qui arrive dans de nouveaux locaux. Et puis, euh, l'entreprise Millet, qui, euh, qui a de nouveaux locaux à Créteil. En ce moment, tout le monde déménage. Je trouvais que c'était rigolo. Ouais. Ah ouais, C'est marrant.
1: <rire> Et la formation.
0: Et eh bah ben, super, ça continue. Donc, euh, je vais faire un petit sondage là auprès des gens qui qui sont en train de faire la formation, puisque tu sais, on avait un système de modules qui se qui se débloquait à peu près toutes les semaines. Ouais. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avançaient plus vite que ce qui était prévu et qui m'ont demandé qu'en qu fait que tous les modules soient débloqués dès le début de la formation pour qu'on puisse vraiment avancer à son rythme. Donc je pense que c'est une bonne idée. Je vais quand même faire un sondage, parce que ça veut dire aussi que, comme je suis toujours en train d'écrire la formation, là je suis sur les derniers modules, bah, ça veut dire que si on va très vite, il y aura un, un petit temps d'attente pour les derniers modules, puisque je mets à peu près 3-4 semaines à, à faire un module. D'ailleurs, euh, cet après-midi, je compte finaliser le module sur la méthode ESSAD, qui permet de, de simplifier les choses avant de déléguer. Et, euh, et dans lequel je vais parler des chronotypes c'est à dire euh, bah, quand est-ce qu'il faut c'est à dire selon son type c'est à dire selon l'heure à laquelle on se lève et on se couche de manière naturelle comment il vaut mieux organiser sa journée etc c'est c'est un truc dont dont j'ai jamais parlé dans les podcasts et pourtant que j'ai pas mal utilisé avec succès Super donc voilà voilà, je m'éclate. Il y a de plus en plus de contenu. Euh, il va falloir que je pense à la clôturer Mais pour l'instant, voilà, j'espère que le produit final sera vraiment, euh, vraiment intéressant. Et puis, euh, euh, j'espère qu'on finira assez rapidement le lancement pour, pour passer à d'autres formations par la suite.
1: Génial. Alors, et aujourd'hui, de quoi parle-t-on
0: Alors, aujourd'hui, on va faire euh, euh, une session de questions-réponses, hein, parce que les auditeurs, nous ont mis pas mal de, de questions sur le site. Alors, pas tellement euh, sur le répondeur vocal. J'ai eu quelques questions, mais c'était surtout des questions qui concernaient des, des choses techniques ou, ou qui concernaient la formation. Donc, j'ai répondu à chaque personne. Ce n'était pas des questions générales. Je vais laisser le répondeur encore un petit peu, mais apparemment, ce n'est pas votre média favori. Euh, donc, par la suite, si ça ne fonctionne pas, ben, on laissera le système classique de, de l'écrit. Euh, je laisse encore un peu pour tester, puis si ça marche pas, c'est tout, je l'enlèverai. Euh, donc, j'aimerais bien réussir à faire ça, ces questions-réponses, chaque semaine en plus, du, en plus du podcast, quand le temps le permet. Parce que c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de questions. Et puis, il faut faire honneur à notre slogan, hein, qui est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le management, sans jamais euh, le demander. Donc voilà, ce que, ce que je voudrais, c'est que euh, tu surveilles ta montre. Euh, et qu'on fasse une session de 20-25 minutes donc euh, euh, quand on approche cette durée-là tu me le dis puis on prendra la dernière question puis les questions suivantes seront traitées la, la, la semaine d'après ça marche euh, deux choses encore que je voudrais dire euh, ouais. j'ai testé ce matin euh, Google Podcast parce que Google en fait vient de sortir son appli podcast mais moi j'ai pas de d'Android de, donc euh, si vous avez un Android etc ça va faciliter très fort l'accès euh, à nos podcasts donc euh, voilà je vous conseille d'utiliser de, de, l'appli Google Podcast et de nous rechercher et il y a un moyen super simple de le faire et ça à partir de n'importe quel euh, euh, téléphone smartphone, tablette ou PC, Mac ou pas, c'est d'utiliser Siri. Et il suffit de dire, j'ai testé tout à l'heure dans ma voiture, euh, tu dis « jouer outil du manager », à Syrie et immédiatement bah, tu as l'épisode en cours qui se qui se met en route donc, oh, je trouve génial. ça assez bluffant ah oui,
1: c'est parce <rire> que voilà. t'es abonné et... si t'es pas abonné ça ça, ça fonctionne alors
0: pas je bien. oui je suis abonné au podcast effectivement donc je sais pas j'ai pas j'ai pas essayé sans abonnement faudrait essayer euh, sans abonnement à la limite euh, si un de nos auditeurs euh, veut faire le test euh, bah on demande qu'à voir euh, moi, ça m'intéresse de savoir si ça fonctionne même quand on n'est pas abonné. Et puis, une dernière chose, bah, si cet épisode vous plaît hein, et que vous êtes en train de l'écouter sur un smartphone ou une tablette, vous pouvez le mettre sur pause et puis vous cliquez sur le bouton partage et l'envoyer euh, à quelqu'un que ça pourra intéresser. Hein. Plus on est nombreux, plus il y a d'auditeurs et plus on pourra développer des choses intéressantes pour vous. Voilà pour les annonces.
1: Ok, bah, merci. Donc, on va démarrer avec la première question. Euh, qui nous a été mm -hmm. posée par euh, quelqu'un.
0: Mm -hmm. ah, oui, alors, c'est n'est pas nominatif, hein, euh, je vous rassure. Vous pouvez mettre votre nom quand vous posez les questions, mais quand on y répond, je ne men mentionnerai pas le nom, c'est totalement anonyme.
1: Alors, merci de votre aide, Cédric. Je suis ravie d'être en vacances et découvrir votre site. Je suis donc directrice de stratégie dans un hôpital. Première question. J'ai écouté vos audios sur le 1 à 1. Je souhaiterais savoir si je dois continuer à faire mes points hebdo de fond des dossiers avec X et Y, qui seront demain placés en management direct avec Z.
0: Ok, donc ça, c'est quelqu'un qui manageait des personnes et qui a décidé de euh, soit de mettre un étage intermédiaire, c'est-à-dire, mais en tout cas, les, les personnes qu'elle manageait jusqu'à maintenant vont être managées par une autre personne. Donc, dans ce cas-là, très clairement vous arrêtez les 1 à 1 avec les personnes, puisque désormais, ce sera votre remplaçant, si je peux dire, qui fera les 1 à 1 avec ces personnes-là. Ça sert à rien de faire des 1 à 1 avec ces euh, N plus 2 ou euh, avec d'autres personnes que les personnes dont on a le management direct, sauf dans le cas du chef de projet, mais là, c'est pas le cas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire un 1 à 1 de transmission. Alors, c'est pas vraiment un 1 à 1, puisqu'on est trois, mais le dernier 1 à 1 que tu fais avec... Tes anciens collaborateurs, il se fait avec leur nouveau boss et ça sert à transmettre, euh, à transmettre les choses. Et éventuellement, avec l'accord du collaborateur, on peut transmettre aussi les notes des autres un à un, mais uniquement avec son accord. C'est ce que je conseille. Et en fait, et enfin, ce qu'on peut faire aussi, mais c'est complètement optionnel, c'est faire la première évaluation de chacun de nos anciens collaborateur avec le nouveau manager, s'il s'agit de l'année où on a fait la transition.
1: Ok. Alors, ce même auditeur pose une deuxième question. Donc, ma deuxième question, intégration. Avez-vous mm -hmm. des recommandations d'outils, de vidéos à écouter pour l'animation de cette intégration
0: Non. Non. J'ai pas de recommandation particulière. Euh, ce qui est très clair, euh, c'est ce qui marche très, très bien, évidemment, ce sont les 1 à 1, puisqu'en fait, c'est une bonne manière de suivre... L'intégration de la personne qui arrive au fur et à mesure, on la voit une fois par semaine pendant une demi-heure, donc on peut avoir un débrief de ce qu'elle a ressenti, des difficultés qu'elle a rencontrées, répondre à ses questions. Et puis un autre conseil que je donnerais, un truc qui marche très très bien, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, c'est de demander à un des membres de l'équipe d'être son parrain dans l'entreprise, c'est-à-dire de l'orienter, etc. C'est vraiment une bonne pratique. Ensuite, évidemment, il y a tous les livrets d'accueil, etc. Moi, je n'utilise pas du tout cette, cette méthode, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, et c'est très bien. Et en général, c'est des choses qui sont éditées par les RH. Mais en soi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la mise en place du 1 à 1 pour intégrer la personne dans le management. Et puis, ce que je disais, nommer un parrain, c'est quand même très, très bien. Et puis, ça fait naître des relations intéressantes entre ces deux personnes. Et évidemment, choisissez bien le parrain. Choisissez bien quelqu'un en qui vous avez toute confiance et qui représente bien l'esprit que vous voulez instaurer dans votre équipe ou dans votre entreprise. Mmh.
1: Prochaine question. Vous donnez déjà beaucoup de réponses, ce qui est très bien. Ma question qui est celle de pas mal de mes confrères à qui je recommandais vos podcasts, serait « Comment concilier la position de contributeur individuel et de manager ?» même si je suppose avoir déjà une petite idée de la réponse.
0: Alors, c'est un sujet euh, très très important, euh, effectivement, parce que on me dit souvent « Oui, mais moi, je ne peux pas manager parce que j'ai d'autres choses à faire. » Et croire que vous allez un jour ne faire que du management, c'est un mythe. Donc, il faut déjà tuer ce mythe et se dire que un manager, c'est aussi quelqu'un qui contribue. C'est extrêmement rare de ne faire que du management. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une méthode. Euh, et c'est un objet, un, un vraiment un point majeur dans la formation. Euh, et pour, on utilise deux outils en fait pour réussir à concilier ces deux casquettes. Euh, c'est un outil qui s'appelle focalisation managériale et l'autre qui s'appelle recentrage opérationnel donc c'est des termes un peu barbares mais qu'est-ce que ça veut dire ben, la focalisation managériale ça veut dire il faut absolument avoir des rituels pour rendre notre management visible et perceptible et le recentrage opérationnel c'est notre capacité à ne travailler que sur les missions importantes qu'on a pour que notre rôle de Contributeur ne se limite qu'à ces missions importantes. Et ça, c'est extrêmement dur à le faire sans méthode. Pourquoi Bah, la première raison, c'est que le management, c'est invisible. C'est-à-dire que je cite tout souvent cet exemple, un plombier, hein, donc qui est par essence un contributeur individuel. Il n'a pas besoin qu'on juge son travail parce qu'il a sous les yeux le résultat de son travail. C'est-à-dire que quand il a terminé son travail, ça fuit plus. Donc, il sait qu'il a bien travaillé. Pour un manager, c'est beaucoup plus complexe que d'évaluer son travail. Mais pas seulement. C'est aussi très compliqué euh, de, de se dire « là, je suis en train de manager et là, je ne suis pas en train de manager ». Alors que c'est assez facile pour les autres tâches de contribution individuelle. Par exemple... Un comptable, il sait quand il est en train de faire de la comptabilité, quand il est en train de ne pas en faire. Un vendeur, il sait quand il est en train de faire de la vente et quand il est en train de faire ses rapports, etc. etc. Le management, en général, c'est assez flou. C'est-à-dire qu'on bah, est manager, on a un titre, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en tant que manager Dans l'entreprise, ce n'est pas le titre qui compte, ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc, une de nos tâches très importantes dans la formation, ça va être de rendre le management visible, justement, pour pouvoir lui donner une existence et gérer notre agenda de manière compartimentée entre notre rôle de manager et notre rôle de contributeur individuel. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on mélange les deux rôles, et en fait, en gros, on fait beaucoup de contributions avec des petites pépites de management dedans, mais ça ne suffit pas. Et puis, la dernière chose que ça permet à faire, de, rendre le de, de faire le rendre le management possible, c'est que ça permet qu'on ait une reconnaissance en tant que manager. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, ce qu'elle reconnaît chez vous quand vous êtes manager débutant, c'est surtout votre rôle de contributeur. Et vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui vous a permis de devenir manager, en général, c'est que vous êtes très, très bon dans votre rôle de contributeur, dans votre expertise. Mais en tant que manager, c'est plus sur ça qu'on va vous noter, c'est sur d'autres choses. Et en général, c'est assez flou. C'est pour ça que c'est indispensable d'avoir une méthode de management. Si vous n'avez pas de méthode, si vous n'avez pas d'outils, si vous n'avez pas de rituel, vous ne prendrez jamais votre place de management et vous donnerez toujours trop de place à votre rôle de contributeur. Et donc, les outils, ça va être d'avoir un agenda de manager, ça va être de compartimenter vos tâches, ça va être de démarrer vos un à un, etc., etc. Et quand on est chef d'entreprise, c'est encore plus compliqué, mais aussi quand on est cadre de haut niveau, parce qu'on n'a pas deux rôles, on en a trois. En plus, on est stratège, et donc on a le rôle du stratège le rôle du manager et le rôle du contributeur. Et il faut faire face à ces trois rôles en permanence. Je suis en train d'ailleurs, de, de, je suis en plein dedans, parce que je suis en train de, justement de préparer une conférence sur ce sujet-là pour les chefs d'entreprise.
1: Ok, merci. Prochaine question. Licencier quelqu'un est toujours un constat d'échec et la dernière option. Mais que faire ouais. quand on se retrouve dans un contexte de licenciement collectif où il est demandé de se séparer d'une personne sur dix et sans que personne de mon équipe n'ait euh, vraiment grand-chose à se reprocher.
0: Alors, c'est clair. Euh, D'abord, licencier, c'est vraiment ce qu'on n'aime pas faire quand on est manager, mais ça fait partie du taf. Euh, le licenciement de type collectif ou économique, pour moi, c'est la pire situation, parce qu'effectivement, euh, moralement, on ne peut rien reprocher aux gens. Hein. Clairement, c'est plus facile de licencier quelqu'un, même si c'est pas amusant, euh, mais qui est un mauvais contributeur ou qui a une mauvaise attitude, etc. On a fait un podcast là-dessus qui s'appelle les deux raisons de licencier. Quand ça vient pas de la personne en elle-même, mais d'une décision économique, c'est beaucoup plus compliqué à faire, mais ça fait partie de votre travail. Euh, et je vais être un peu direct. Hein. Le but, c'est que la structure survive. C'est votre objectif de manager, vraiment. Et donc, ça se pose pas tellement en termes de se reprocher quelque chose ou pas. Le but, ça va être que la structure survive. C'est votre but. Et la sélection, si c'est possible, ça va se faire en demandant au moins bons éléments de partir. Ça serait la seule règle acceptable si on peut la mettre en application. Malheureusement, je sais qu'il y a des règles légales à appliquer et qui s'imposent, qui, qui sont au-delà des règles, bah, le meilleur contributeur, on le garde et on se sépare du moins bon contributeur. Malheureusement, la loi n'est pas tout à fait faite comme ça. Il y a des critères d'ancienneté, de situation familiale qui interviennent qui sont absolument pas euh, normalement compatibles avec euh, cette prérogative de faire survivre l'entreprise. Mais malheureusement, il faut les appliquer. Et d'ailleurs, c'est vraiment comme ça qu'il faut vous poser la question. Si vous voulez réussir à le faire le mieux possible, c'est vous dire bah, dans les gens, qui va sauver la structure moi, j'ai dû le faire. Hein. C'est l'expérience la, la, la moins agréable que j'ai eue à faire en tant que manager. J'ai dû fermer un des sites de, de mes entreprises. J'ai dû licencier cinq personnes, euh, malheureusement, euh, euh, qui, en gros, euh, avait pas de choses à se reprocher en tant que personne. Hein. C'était la, la, la structure qui était pas rentable. Ça a été très difficile à faire. Et donc tout ce que je peux dire, bah, c'est soyez humain au maximum avec les gens qui partent. Soyez juste, mais soyez humain. Essayez si vous le pouvez de les accompagner euh, le mieux possible. Si votre entreprise a des crédits à consacrer à ça, mais surtout, 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 n'oubliez pas ceux qui restent. Hein. On s'en rend pas compte, mais Lorsqu'il y a des licenciements dans une entreprise, là, c'est un sur dix, mais les 9 qui restent sont aussi, en général, assez traumatisés par l'événement. Et il faut vraiment, ensuite, passer du temps avec eux. Ce sont les plus importants. C'est ceux qui vont sauver la structure. Sinon, dans un an, vous devrez recommencer cette sale besogne que vous avez dû faire aujourd'hui. Donc, OK, c'est pas marrant, mais voilà, c'est les seuls conseils que, que je peux vous donner.
1: Autre question Avez-vous été un manager accompli
0: bah Ça, il faudrait demander à, à mon environnement euh, et aux gens avec qui je travaille. Mais oui, je pense en 20 ans de, de direction d'entreprise euh, et puis aussi en 10 ans d'études de, de, sur le management et, et de recherche de solutions les plus efficaces et les plus éthiques, oui, je pense que, que je suis un manager accompli. Euh, maintenant, on, est toujours, euh, on progresse tous les jours et on fait tous des erreurs. Euh, mais oui, oui, je pense que je, oui, j'ai gagné mes galons de manager, j'espère. Sinon, je ne me permettrais pas de vous donner des conseils en hein, toute façon. Oui. Je ne suis pas consultant, je suis chef d'entreprise et manager avant tout.
1: Autre question. Quelle est la source de ta structure concernant les outils de manager
0: alors, à la base, c'est le podcast américain qui s'appelle Manager Tools. Je l'ai déjà raconté dans d'autres podcasts. Euh, ce que j'ai découvert... Ma première grande je dirais, révélation, ça a été à quel point le management était important, euh, à quel point le management pouvait s'apprendre, et, euh, et, et que ça s'apprenait, je dirais, de manière pragmatique. Et ça, c'est vraiment euh, Mark Horsman et Michael Ozin qui ont créé ce podcast aux USA qui s'appelle Manager Tools, qui me l'ont enseigné et donc, la structure de base dont on parle dans Outils du manager, c'est la même que leur structure de base. C'est ce qui, moi, m'a permis vraiment de faire des grands changements dans mon entreprise et dans mon quotidien. Et c'est ce qui m'a aussi permis de lancer Outils du manager. Donc, les quatre éléments de base, le 1 à 1, le feedback, le coaching... Et la délégation, ça vient vraiment directement de manager tools. Sauf que les deux coaching et délégation, je les ai fait un peu évoluer. Et puis il y a une autre chose qui m'ont apporté, c'est le disque. Même si après, moi, j'ai fait des variantes par rapport à ce qu'ils avaient fait, mais c'est eux qui m'ont au départ initié au disque, hein, notre modèle de communication. Et puis euh, ensuite, on a ajouté des outils plus précis. En particulier sur l'organisation personnelle, puisque ça c'est quelque chose qui n'est pas très développé sur euh, sur Manager Tools, et puis d'autres concepts dont je parle dans la formation, le flow, dont on a parlé un petit peu euh, dans des podcasts récents et dans des vidéos pour motiver plus efficacement nos collaborateurs, la courbe en queue de cochon dont j'ai pas encore parlé, mais il faudra qu'on fasse un podcast là-dessus. Euh, et voilà, puis différentes choses qu'on a ajoutées. Mais voilà, le, la, la source de la structure c'est vraiment le podcast américain Manager Tools.
1: Alors, on va traiter une dernière question avant de se séparer. Euh, ouais. Que faire des personnes avec une personnalité très, très pessimiste
0: Alors, justement, il ne faut rien faire sur leur personnalité. <rire> Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, la personnalité, quand on dit que quelqu'un a une personnalité pessimiste, c'est un jugement, ce n'est pas un comportement. Et en fait, quand vous avez quelqu'un qui est très, très pessimiste dans votre équipe, en réalité... Euh, ce que vous observez, c'est une suite de comportements qui vous font dire que cette personne est pessimiste. Donc, attention au filtre du jugement, vous allez devoir d'abord le déconstruire en une série de comportements. Hein, C'est-à-dire que, euh, que lorsqu'on a une interaction avec quelqu'un, même si on ne s'en rend, on, on, on rend pas compte, on est bombardé par une multitude de, de comportements, euh, jusqu'à, je crois, 500 à la minute. Et notre esprit, il va sortir de ça un jugement. Et donc, cet auditeur, lorsqu'il me parle de quelqu'un qui est pessimiste, en fait, ce qu'il va devoir faire en premier lieu, c'est décomposer très précisément ce que ça veut dire pessimiste. Cette personne est pessimiste. Donc, qu'est-ce qu'elle fait exactement Qu'est-ce qu'elle dit exactement pour euh, qu'on la puisse la qualifier de pessimiste. c'est Le premier travail à faire, c'est ça. C'est vraiment euh, chercher des exemples concrets que tu peux voir, ou que tu peux entendre, et puis les noter. Il y en a peut-être 10, 20, 30, mais il faut les noter. Premier travail. Deuxième travail, on va se concentrer sur l'impact. C'est-à-dire, on va se dire, le fait que cette personne... Par exemple, dès qu'on, par exemple, euh, dès qu'on, je sais pas, moi, on, on entame un nouveau projet, la première chose que dit la personne, c'est, oh, bah, ça marchera pas, on a déjà essayé. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Pourquoi ça te plaît pas? Pourquoi c'est un problème? Bon, bah, c'est un problème parce que ça sape la motivation du groupe. Donc, ça, c'est un impact. Et c'est gênant parce que le groupe, il faut qu'il soit motivé pour réussir. Donc, voilà le travail qu'il y a à faire. Chercher les impacts concrets négatifs. Et à partir de ces éléments que tu auras récoltés et de leur impact, tu vas pouvoir réaliser un feedback, ce qu'on appelle un feedback auprès de cette personne. Et on a une méthode en quatre étapes qui s'appelle ICID, I -C -I -D, invitation, comportement, impact et demande. Et puis, on va aller voir la personne et on va dire, écoute, Jean, est-ce que je peux te faire un feedback Oui, bien sûr. Bah Quand tu dis, là, quand on a démarré en début de réunion, quand on démarre la réunion sur le projet, quand tu dis, ça marchera jamais, on a déjà essayé, de euh, toute façon, c'est foutu, eh bien, ça impacte très négativement la motivation du groupe. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça Et puis, c'est tout. Et puis, euh, Jean, il va peut-être continuer. Et à chaque fois qu'il fera à nouveau un comportement qui correspond à ça, hein, au fait d'être pessimiste et les impacts que ça engendre, on lui refera un feedback. Et il faut être prêt à répéter très très souvent ces modèles du feedback. Alors quand je le décris comme ça, ça paraît un peu enfantin, un peu simple, mais en fait c'est un outil extrêmement puissant, effectivement, pour, juge, pour changer, pour jouer sur les comportements de vos collaborateurs. Et c'est très important de suivre cette méthode et de ne pas rester au stade du jugement en disant « bah lui, de toute façon, il est pessimiste ». Votre volonté, c'est pas de changer ce que la personne est fondament fondamentalement ou ce qu'elle pense, c'est de changer ses comportements. Pourquoi c'est important de changer ses comportements Parce que la culture de votre groupe, la culture de votre entreprise, la culture de votre équipe, en fait, c'est la somme des comportements qui existent dans votre équipe. Donc effectivement, en tant que manager, vous devez agir sur ces comportements et la, le bon outil pour, pour agir sur ces comportements, c'est le feedback. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'écouter les podcasts sur le feedback, ou d'adhérer à la formation, parce que là-dedans, on travaille beaucoup, beaucoup sur le feedback. Là, j'ai encore eu ce matin un, un témoin, puisque je demande à chaque, à la fin de chaque module aux gens ce qu'ils ont aimé, effectivement, dans chacun des des modules. Et cette personne me disait, bah, je suis enfin passé à l'action sur le feedback. J'avais écouté les podcasts, je voulais passer à l'action, mais je arrivais pas. Et ben bah là, avec la méthode pas à pas, j'y suis parvenu. Et puis euh, voilà, donc ça va être le début du changement dans ses relations avec ses collaborateurs. Super. Voilà, pour les personnalités très, très pessimistes. Il y a un autre podcast que je vous conseille, si vous voulez aussi bien comprendre comment ça fonctionne. C'est un podcast qui s'appelle, je crois, « Comment faire avec les mauvaises attitudes ?» ou « Avec les personnes qui ont une mauvaise attitude ?» où on explique bien la différence, justement, entre le jugement et le comportement et comment agir sur le comportement.
1: Je me demande si tu n'avais pas mis un titre provocateur, plutôt justement « Gérer les personnes négatives », un truc comme ça
0: des personnalités négatives, ouais, ouais, ouais t'as peut-être ouais, raison. Okay. Enfin, vous... Voilà. Voilà pour euh, cette semaine. Euh, on va s'arrêter là, il y a encore plein de questions, mais on, on les fera, on va, on va faire par segment comme ça, de 20 minutes, une demi-heure. Ce sera plus digeste, et puis entre deux, on continuera à faire les podcasts, comme d'habitude. Euh, bah, je te dis au revoir, et puis... Euh... Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur iTunes ou à aller sur votre appli de podcast et à nous mettre 5 étoiles. Ça va nous faire remonter dans le classement. Et puis, n'hésitez pas à partager les podcasts avec de nombreuses personnes. Plus on sera nombreux, plus on sera euh, écouté. À bientôt. À bientôt. Bonne semaine.